0: 从来没有想着我要把户口迁回来，因为我觉得我一定会在成都买房子的
1: <音乐>。在北京呢，已经工作了三年，然后
0: 我在北京买了一套房
1: 。<笑><音乐>
0: <音乐><音乐>我得知我们看的那套八十万的房子，已经瞬间的翻成了一百五十万的时候，就因为。<音乐><音乐>
1: 对 吧？ 而且(笑)你在你喜欢的城市能有一套 房， 能有一个 家， 这件事 儿， 我觉得对于对于我们这种追梦的人来 说， 特别特别。
0: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天。我是艾静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。我们今天一开始有一个特别特别开心的这个消息要跟大家分享，而且也是我非常没有想到的，嗯、就是我们的播客才更新了十<笑>期都不到，我们竟然就已经有金主爸爸找上门来了。<笑>也不知道人家看上我们哪一点了，而且我在后来的时候，我去听了一些其他的头部的那个播客啊，刚好恰巧就是我关注的那个头部播客，里面也出现了他们的合作伙伴，就是找我们的这个金主爸爸，所以我就觉得我们这个节目一下子，你知道吧，档次就。<笑>不一样了，就就是何德何能？金主爸爸刚联系我的时候，我一直以为是个骗子，<笑>我也觉得，我也觉得，我肯定就是一些就是有一些不公平的这种条款呀，或者是对我们来说没有任何益处的。但是给大家争取到了我们机长之家真正来自于品牌爸爸的礼物。我觉得这个太有
1: 排面了。我觉得这个地方我们俩干点掌声吧，太
0: 棒了，表现出我们俩的激动特别，而且我觉得，我觉得这个品牌非常的有眼光，我们一定会在这么好的品牌的这个加持之下走得越来越远。但是每每我们回顾起来我们第一步这样的一个合作尝试的时候，我们就会想起这个品牌，所以赶紧说出这个品牌的名字吧，跪谢金主爸爸的垂爱。那就是爱爱尔博士，感谢感谢您，谢谢<笑>要开始冒夹子音了啊！先说一下，我们这一期就不让大家白听广告，我们这一期在评论区留言的朋友，会抽三位给大家送出由爱尔博士提供的价值两百多块钱的洁面面膜礼包。而且这个礼包里面很多单品是我听了名字就很想用的，朋友们。当然了，我们作为博主，我们是有测评福利。但是现在有一个问题，尴尬的就是兰州这边快递还没有通，所以我的那份测评还没有收到，我没有什么发言权。然后需要让萌萌来给大家介绍一下这个使用的体验。但是萌萌其实也是一个对护肤非常有研究的人，所以我觉得特别神奇的一点就是，我们的第一个播客的合作伙伴竟然就让他圆了一个曾经的。梦想就是当美妆测评博主哎，你赶紧吧，你赶紧吧，来，金丽，你专不专业？<笑>我已经使用了差不多
1: 两到三周左右的时间了吧，基本上比较频密的在用他们给我们寄过来的产品，主要是洗面奶，还有面膜，同时呢还有一个先前导入的精华。这个导入精华我也是基本上第一次使用啊，这个概念好像也是，呃、近几年才被护肤界所接受的这么一个概念。那这样，我先来介绍一下这个瑷尔博士是什么哈，
0: 瑷尔博士、啊。大家别走，我们今天这个话题很劲爆，你们一定要听完然后再走。
1: 关键这个也很重要，就是我真实的一个感受。这个艾尔博士呢，它是专门研究微生物的一个科学护肤，而且通过精准科学的护肤方式，能够专门帮助我们亚洲女性去解决一些肌肤微生物失调的困扰，从内而外的一起来抗老。虽然我本人皮肤还可以，但是呢，我也会出现什么暗沉啊，或者是这个黄啊这个现象。我用完之后的第一感受就是我变白了，第二呢，就是那个洗面奶可神奇了。以前的洗面奶要么就膏状的，什么泥状的，他们家这个洗面奶竟然是水状的，就真的跟水一样。然后你倒在手里面两泵去揉搓它，它就会变成特别丰富的泡沫，再去洗。你能明显的感觉到洗得特别干净，关键是我也查了一些资料，我发现这个品牌艾尔博士，它竟然是福瑞达医药集团旗下的品牌，就是大厂品牌。福瑞达很有名啊。对呀，大厂的什么科技啊，包括它的技术以及原料都是非常安全高效的。我用完的感觉就是，总是不刺激。而且很温和，我我最喜欢的一点是真的没有什么味道，就是不会有什么七七八八，你会觉得加了一些香精的东西完全没有。更重点的，我就看到那些介绍上面写的，其实是帮你来维持皮肤当中菌群的动态平衡。所以就是我们也送给大家的这个面膜，它就是一个益生菌面膜。我们知道吃益生菌很好，那把益生菌敷在脸上其实更好，它的效果会更直观。对于那些什么敏敏肌呀，还有那种皮肤特别容易干燥和一换季的时候，你皮肤就特别受不了。红啊什么之类的，有特别好的镇定效果，所以其实你很适合，你一定要拿到好好
0: 测评。我跟你讲，你一定要用，怎么可能不用呢？我就拿起来我都供着。我跟你说，<笑>就我们在谈这个福利的时候呢，就是给大家谈到这个礼包的时候，我们俩就连连啊，就是隔空击掌，就觉得说咋这么好？就就是不光我们能用，我们还给就是各位听我们节目的家人们争取到了这样的礼包。<笑>但是小宇宙是真的没有想过，小宇宙会什么有什么商业合作呀什么的。我们俩完全是为了录一些那种声音日记，然后自己以后老了听，或者说呢，保持我们这种日常通话和思考的这种状态。当然了，我觉得我们副业呀、搞钱呀、折腾呀这些东西，我们之后可以单录一期啊。但为什么就是？想着说，哎，我们又想要去多赚一点钱呀、啊，或者是搞钱呀、啊。我们俩会比较开心、比较兴奋的去聊这些话题的原因，就是因为大家可能不知道，我和萌萌还有一个共同点。之前我们说过我们很多的共同点，我们俩还有一个共同点，就是我们俩身上都背着百万贷款。
1: 对，这就是今天要跟大家聊的事儿了，就是关于买房。就是因为买了房，所以我们俩呢一直背负着这个好几百万的贷款，要更加努力的赚钱，更加努力的斜杠，才能够还清这些贷款。所以今天我们就来跟大家聊一聊关于买房的事儿。买房这个经历也太好玩了。所以呢，今天我们先说一说彼此在哪儿买的房，为什么要买房？
0: 就是我们俩今天讲的这个话题，就是完全是我们俩作为贷款人，房产证上的就是写的我们名字的这个房子。我觉得男孩子买房子，或者说你要成家呀，你一家人一起买房子这个事儿其实没有多大的兴奋点、嗯，兴奋点其实就是在于女孩子独立去买一个房子，或者说她作为一个主要的角色去承担买房和还贷的内容的时候，我觉得这个是说起来特别有劲儿的一件事儿啊。我们按照时间
1: 顺序来说啊，就是爱静买房、嗯，爱静买房呢，当时我们俩都住在机场之家，然后突然有一天你跟我说你要去成都，我说你。去买一个房子或者说她作为一个主要的角色去承担买房和还贷的内容的时候我觉得这个是说起来特别有劲儿的一件事儿啊我们按照时间顺序来说啊就是爱静买房爱静买房呢当时我们俩都住在机场之家然后突然有一天你跟我说你要去成都我说你去干 嘛？ 你说你去买 房， 其实说实 话， 当时我不是很理 解， 就是你又没对 象， 然后你也不打算结婚。虽然我知道你当时的一些户口什么的可能在成 都， 就是
0: 你干嘛要去成都买 房？ 我一直想问你这个问 题， 但我其实好像一直没问过。这还用得着问吗？这这很难理解吗？当然，我家里人都觉得这非常难理解，就不知道我要干啥。就关键是，你觉得你应该至少，比如说在兰州买房啊，或者说在家
1: 附近，你跑到成都买房。我当时的理解是你要搞投资吧，虽然就是呃非常正确哈、啊。当然，在成都买房特别的正确，但就是。就是没有必要 吧， 当然你要说买 了， 其实也就买了。但是你觉得要到成 都， 你又不去 住，
0: 你要投资的 话， 其实它整体的涨幅我不太清楚 啊， 所以就得需要你来聊一聊。呃， 这是我一直的一个执 念， 我觉得我人生当中截止到目前为止 啊， 呃， 没做对过几件事 儿， 但是有两件事 儿， 有两件事儿就是无论怎么 看， 它都是怎么对的。第一件事儿是我上大学之前把我的户口呢，就是从甘肃这边就迁到了成都，这还不算，就是我毕业的时候我没有迁回来，我毕业的时候是，嗯，反正当时也费了很多的周折，把我的这个户口呢，就是挂在了那个人才中心，就是集体户嘛。最关键的是，我当时在很多压力之下，我是没有把这个户口再转回来的。我要是转回来这个户口的话嗯嗯，我可能没有这套房子，就是我没有这件事情从头到尾，因为这个困难就更多了。那么在毕业后的几年当中呢，其实我做很多事情是非常不方便的。比如说我这个人，我经常丢身份证啊，然后护照啊什么的，然后包括经常对，办办任何手续，开什么无犯罪证明这些东西，就是单位上所有的这些手续都需要你去户口所在地要办嘛、嗯，所以我就会每一次都比别人要麻烦一点。但是那你当时没有后悔吗？就是没有、哦，算
1: 了，我迁回来吧。
0: 没有，从来没有。所以这是我特别坚定的一点，就是我从来没有想着我要把户口迁回来，因为我觉得我一定会在成都买房子的。嗯，我一定会在成都有一套房子。第二件做对的事儿呢，就是我买房子了。当然这个不全对，因为我觉得我买的实在是有点太晚了。为啥这么说呢？嗯、是因为我。这个想法其实早都有了嘛。你想，我那个时候是一几年的时候上学的时候，成都还完全没有说房价会有涨啊什么的。我就一直觉得成都这个地方的房价很畸形，因为我们在毕业的时候，那个时候这个城市的发展已经是有一些些快起飞的这种状态了。当时我们就知道，很多世界五百强是把一些呃工厂也好，还有一些办公的这个地点也好，是在西南的地区全部迁移到成都了。嗯<音>，所以成都那个时候，其实它会有一些这种新区啊什么的这样的一个概念，隐隐觉得说成都有一天的这个房价一定会涨起来，因为其实它和这个北上广先就不比了，但是它和呃，我觉得像什么苏州呀、杭州呀，还是有一些些可比性的。差那么一丢丢，但是还是很有竞争力的这种新一线城市嘛、嗯。而且大家对于成都这个地方，本来城市的口碑就特别好，很多人就愿意说要去这儿养老呀，就是、要去这儿发展呀。那你本人也特别喜欢成都，首先非常喜欢成都。嗯、对我第一次去成都的时候，我就说我以以后一定要来这儿上学。就是有一段时间，它连兰州的房价都比不上，和兰州的房价一直都是持平的。没有什么房价上的很强的这个阶梯感，但是呢，它跟杭州这些城市的阶梯感就很重。嗯、就是我记得那个时候，我有一些杭州的朋友说，他们买的房子都已经是两万多的时候，呃，成都的房子还是什么七八千、六七千这样子。所以我觉得，首先第一，成都的房价很畸形，它一定会在某一个时间节点就腾的一下就起来了。所以我是一定想要在腾的之前，然后我就觉得我要买房子，但是。在毕业之后呢，呃，就一直都是在打嘴炮的一个阶段。你知道，虽然说嘴上在这喊，但是你要买房，爸妈得支持一个首付，然后我还房贷我全来背，对，就剩下的我全来背，得支持一点，因为你刚毕业嘛，完全没有任何的存款。然后也怪我那个时候其实没有特别多的一些意识，我总觉得说，哎，我要是给我爸妈说，我爸妈应该会支持我买，但是没有想到，我爸我妈就是非常的不支持。就是对这件事情是完全持反对态度，我觉得也能理解啊。你又不在成都工作，对,对吧？然后你又
1: 是一个女孩子，因为对我们西北来讲，就如果女孩子要买房子的话，他们就会觉得咋了，嫁不出去了吗？为什么要买房子？就大家普遍会有这样一个意识。所以，当你、嗯、尤其是在不在本地，你想买一套房的时候，那家长
0: 肯定会觉得你是疯了吗？不同意。第一是觉得说你买了之后，你是不是要跑？第二就是说你买了之后，你是不是不好好结婚？我每次提到这个事情的时候呢，就。就是含糊其辞，把这个话题就给绕过去了。哎、那我也理解，是不是你
1: 买房比较晚，就是因为你爸妈一直不支持，没有办法给你付首付，所以这个房价
0: 其实就错过了好几波了。是的，所以我接下来就要给你讲这个跌宕起伏了。我其实，在买房方面有非常先天的优势。第一个就是刚才我说了，我是成都户口。第二一点就是，我哥哥是成都某官方报纸的这个地产板块的主编。哦、oh, ，那他就更了解房市啊！我告诉你，就是在那几年的时候，我但凡说一个什么房地产的一个或者楼盘或者什么，或者是我说买哪一个地段，我哥立即能够把这个周边所有的盘都给你讲出来。嗯、就是我哥带着我去买房子，不会踩着雷的。哎、我要是有这么个哥的话，我应该买上两套。还有就是我关系特别好的一个大学室友，呃，也是某知名地产公司的，现在是项目总监，所以他们公司经常会有那种内部房源，你知道吗？就跟我说啊，打、嗯哎这个、折的那种吗？对，这个房子大概是什么样的情况？嗯、然后他们内部就会有那种。认 购， 然后可以去投资的。他就基本上在这上班的这几年当 中， 其实他就倒了有可能三四套房子。天 哪， 那人家买房子的时 候， 你你一点都没有触动 吗？ 还是说你爸妈没触 动？ 我没钱 呀， 我触动。爸妈没触动。一六年还是一五年的时候。成都就房价出现了第一波涨，涨了大概多少啊？比如说一些房子，我举个例子啊，就大概是从六七千涨到了八九千这样子，嗯、还没有过万，当时就已经是挑动了很多人的神经了。那个时候呢，我就想说，我还是想去买，然后家里还是不同意，嗯、然后就再等到了二零二零一七年，一五年、一六年涨了一波，而二零一七年的时候呢，我就说动了我妈。我就说你跟我去看一看，我们先不一定就要叫买。结果呢，我们去了之后呢，就我这两个关键节点的人物，好朋友，我哥就给我们安排了好多套房源。然后呢，就第一次去看房子呀什么的，真正的去了解到买房这个事儿是什么样的一个状况。结果那一次呢，就是看到了一些近郊的一些有一些房子还蛮不错的。我记得当时有一套房子是只要八十万，但是人家是要全款。一百三十平方米这么。现在听起来
1: 这个价格就觉得天哪，天哪还不买在等啥呢？对。但是那会儿八十万全款对于我们来说太多了，没有到那么夸张。对，就只是看你父母有没有这个决心了。嗯、对、哦，然后。我问一下你，当时就是你爸妈也没有这个意识，说哪怕我去投资一下吗？
0: 这就是最气人的地方，我们家人全家都没有这个意识、啊。嗯。所以我就说我一定要改变这种投资观念。观念对、嗯，真的太太重要了、嗯。我爸妈完全就是不想背上贷款，不想背负压力啊、嗯嗯呃。尤其是我爸，就是特别特别的明显的这个思想，完全就是一点苦都不想吃，一点压力都不想有的这种状态、嗯。我们当时看完那个房子之后呢，还是犹豫了一下，然后当时也有很好新房的那个房源，但是总都是差那么一点哦，现在回想起来，是真的可能缘分没到。哦，因为我后来买到房子的时候，我就觉得强烈的那种缘分来了的感觉。然后那一年就又没买，等到第二年，我得知我们看的那套八十万的房子已经瞬间的翻成了一百五十万的时候，就一年啊、哦，就一年，我心账哎。你知道就能气死，而且后来就是限购的越来越严格，就是以前你你只是哎，比如说分区什么的，后来就还涉及到你的社保啊什么乱七八糟这些要求越来越严格了、嗯，这就等于其实已经涨了两波了。然后就又过了一年，到二零一九年的时候，我有一次在家就又聊起这个话题，就又讲起了这八十万翻到一百五十万的这个房子的这些故事的时候，就是我们二零一七年所有看的房子都全部翻翻。如果当时我们就是狠下心来买一套的，也赚了一波了，绝对就是赚个什么几十万都是最基本的吧。当然，这个炒房这个行为是不提倡的。当时可能还抱着一丝希望，就是觉得说这个房子可能会涨，但是涨了两轮之后，你就再也没有这样的这种机会了，你完全就是已经没有这样的机会了。但是我当时就想说，那好。那我就是刚需嘛，因为你现在已经没有那个投资的那个机会，已经过去了，已经涨到这儿来了啊。然后呢，我就跟我爸妈说，我说只是想把这个贷款的压力背到自己身上之后，自己强制储蓄一下。上班这么多年了，我没有一点点存款，如果我要靠我自己去存，我没有这个动力。普通人，我觉得最好的方式就是你去有一些这种固定输入、强制输入作为强制储蓄。哎、啊，我当时很简单的想法就是。你说我工作上个二三十年，我供出来一套房子，我好歹我觉得我上班上出来了一个成果，对吧？而不是像我当时那样，就是月月都花光，大手大脚，非常花销越来越大的这个情况之下，最后发现自己啥都没落着，除了一屋子烂衣服之外，啥都没有。<笑>有点
1: 说这个理念，不就早就拿下了吗？当时是压根没想到这一
0: 点吗？是两次说的时候语气不一样，我最后一次说的几乎是歇斯底里。<笑>我说就怪你们，而且再一个就是我们亲眼目睹了那个涨的那个过程嘛。然后我就那次歇斯底里的沟通的时候，我就抛出了一个关键性的信息，我说这一次如果你们要是就是支持我，我就买。威胁开了我，我我说我们就好好买，<笑>好好商量这个事情。如果你们不支持，我说我就去借钱。这次无论如何，我借钱我要把首付凑够，这个房子我是买定了。哦，你爸妈是看到你的决心了。我真的在家里面大喊大叫、大哭大闹，然后,然后你你要让人家给你出钱，你还又威胁又大哭大闹的，因为我就觉得说，<笑>你看啊，就是我们并不是说没有这样的机会，然后我们就不断的在错失这样的机会，而且我说你们就不相信我，我说了这个地方它一定会涨，就是成都你怎么可能不涨呢？结果就是在二零一九年的时候，呃，我有一次有一个机会，就刚好可以去成都待个两三天。我当时就是一个人去的。去之前我就跟我哥说好了，我说我说哥，我这次去，我说好赖我要买一个如果。你是去
1: 买白菜了吗？
0: 好赖我要买一个。我说,我,说我这次去一定要弄一个。当时那个情况说，现在买新房可能，因为我也经历了一段这个摇号的这个时机，你根本摇不到这个新房。逐渐有一些呃丧失信心了，因为当时我爸我妈松口之后，其实我是经历了大半年的一个摇号的等待的，就是想买新房嘛。观念上来说的话，还是买新房更好。后来就发现根本摇不到一百二以下的，所有的小户型都是被很早就被抢完了，所以留下那个一百四五的这种大户型，对我来说我是买不起的。所以我哥当时跟我说,说，说现在要买的话，只能买二手房，因为二手房当时稍有回落，相对来说比较稳定。嗯不是特别虚高，就你买了之后也不会当一个冤大头，但是它要涨的话也不会再涨多少了。反正你要想清楚，就是刚需住房，它不是那个投资型的行为了。我说行，那你不是刚需啊？我是刚需啊。那你又不去住？你去住我这个刚需住呢。我这个刚需就是为了让我爸妈退休之后以后可以去住。然后还有就是，我当时想的就是可能会在某一个时间段我就要去成都呀，是有这个想法的。嗯，嗯是有这个想法、嗯对嗯。对，但是最大的执念就是我要在成都有一套房，这个就是我本人在人生当中必须要完成的一个大计划。啊、哦，以至于现在这个计划已经完成了之后，<笑>其实我都没有什么斗志了，你知道吗？我现在的斗志就是我能把房贷还完，<笑>然后把我的这个房子装修的特别好，<笑>我觉得我人生就可以了。哎，就想起来成年以后我自己弄出来一套房，哎，我觉得这个人生就已经很辉煌、很满足了。很满足的城市嘛，对吧？对，是的嗯，嗯，去了之后呢，我就看房的时候，其实就心就一直在凉。因为确实没有什么好房子了，二手房你看见你就会觉得心凉半截。有一些那种老旧小区啊，然后还有那种畸形户型啊、嗯，然后那个周边又不是那种新建起来的那种好的小区啊什么的，嗯嗯，配套什么的可能都跟不上，再加上它这个房价也并不便宜。对，所以那个时候就觉得说，哎呀，你说说，哎，两年前的时候看的那些房子，虽然说贵吧，但是都是一些好货呀。我们当时去看的房子，那个周边、嗯、那个配套、那个多好。现在看这些烂房子，我就心想说，真的就是。就是感觉像跟孩子要上学了，在这要凑合买一个学区房一样的，就这种状态。但是当时留给我的时间也不多了，我是必须要买了。我记得当时我去到成都之后呢，跟我哥交流完之后，我我哥就给我们家的人偷偷打了个电话，说我看他这次是要来真的了<笑>，<笑>说我感觉这次是真的是下定决心了。我当时也真的是下定决心，因为我给我呃有一两个闺蜜通了个气儿，我说我这次要买房子，你们就聊个谈。我没钱，我就说我要借嘛，我就给我的闺蜜们说了嘛，哦、我说嗯嗯，我说我这次有可能，我要是借钱的话，你们就得给我借，嗯嗯嗯啊，然后我<笑>我闺蜜就说，你闺蜜还挺有钱的、嗯，你闺蜜们都还挺有钱的耶，那你也得有的放矢啊，你也得知道谁能给你借这个钱，对，然后大概知道我能够借到多少的时候，我其实就有底气耍了，你知道吗？我当时就是觉得说你行也行，不行也得行，反正我这次就得弄一个，嗯。我的我的故事就是大概是这样子，然后具体到买的时候，我觉得我听完你的，我再我再讲，因为<笑>因为后面足够精彩了，因为后面还有更精彩的，非常精彩，是完全跟结婚选结婚对象是一模一样的。我要待会儿把我的这个单独的论点给大家讲一下。<笑>你的这个更厉害，杨萌萌的这个就是热血程度啊，让我一个局外人都已经就是沸腾到那天晚上都。失眠了，差点就是我跟大家交代一下，
1: 我杨萌萌本人在北京呢，已经工作了三年，然后我在北京买了一套房，<笑>太厉害了，太厉害了。当然，北京买房的限制可能会比成都更麻烦一些，不是说人人都可以在北京买房的，因为它也是需要具备各种各样的资质啊什么之类的。我七月份的一个礼拜天去看房，那是我第一次去看房。然后我看到第二套户型的时候，就喜欢的不得了。我大概问了一下价钱，凑了凑，我觉得嗯，我好像能买得起。但其实钱还没有完全凑到位。然后我就决定我要买这个房，我就付了五万块钱的认购金啊，大概是这么一个过程。然后我当天晚上呢，再跟艾静聊，艾静就问我说，咋了？朋友圈里面发的说重大决定，啥重大决定？然后我说，嗯，我买了一套房。<笑>然后我能感受到艾静在微信的那端，整个人就炸了，说啥？你在北京买了一套房？啥？就是开始各种给我发信息，发信息。然后我就跟他交代了一下这个房到底是怎么回事，为什么要买，然后大概在哪里，钱大概是多少。然后据艾静说，他当天晚上呢，整个人可能就，当天你在干嘛？据说你当天已经就沸腾到不行了。激动到不行，
0: 搞得我也很激动。当时，呃，因为特殊原因，我还在单位闭环，盛夏七月，然后呢，我和一堆同事在一起，我又不能大喊大叫。但是我看到杨萌萌这个信息，在北京买房这几个字的时候，整个人的每一个细胞都在大喊大叫。<笑>但是他当时就跟我说，他说我真的非常的就是压力山大，因为算了一下，嗯、那个每个月要还的房贷呢，就是。非常大的一笔数额，然后前期也要凑吧凑吧弄半天，然后你就说到底买还是不买？嗯我说绝对要买杨萌萌，你不买你根本体会不到那种人生的那种拔了一个高度的那种那种乐趣。<笑>我说你给我买，我说你从此之后把你那些破包全部都别买了，从此之后你每天你和你老公去吃馒头供这个房子。<笑>我说把你们现在住的那个好的租的那个房子退了，我说去住地下室，你要把这个房子给供出来。<笑>嗯，对，然后我就来说一下
1: 我是为什么要买这个房啊。其实我在北京工作三年，我从来没有想过要买房，因为我觉得北京的房对我们来讲实在是太遥远了，就动辄一套两三千万，啊，最便宜最便宜得要五六百万，我觉得这对于我们普通家庭来说简直是天文数字，从来没想过谁敢在北
0: 京买房啊，太恐怖！我也没有想过啊，所以我当时就跟萌萌说，我说你。干了这件事儿之后，我说你就可以衣锦还乡了。以后你没有人 care 你在什么单位做到什么职位。我说杨萌萌，你人生只需要这一句话就可以了。我在北京买了房，我说这等于成功人士。<笑>当艾静跟我说这句话的时候，我觉得嗯，应该是
1: 要买，因为我当时在跟他说这个的时候，我还不是很确定。虽然我已经交了认购金啊，但是呢，因为我在北京租房子，其实我们在第一期的时候也给大家讲过哈，嗯、月租非常贵。我租了一套差不多六十多平吧，一个小开间儿，在六七千左右，就是我每个月都得负担这个钱。我老公来了之后呢，就一直在问我说，你觉不觉得这个钱就等于是白扔了？我说那也没办法呀，你得住啊，你得租房啊，不管他是六七千还是七八千，那这个钱该花还得花呀。他说，那你有没有想过说，如果把这个钱变成房贷，那至少咱们还落一套房啊？我说怎么可能啊？一个月至少你得还好几万吧，然后你的首付至少也得拿个两三百万吧，这咱们怎么可能负担得起呀、啊？我们俩就这个事儿呢，就埋下一颗种子。但其实对于我来讲，这个种子很难生根发芽，因为如果你要在北京买房的话，你需要具备的，要么就是北京户口，要不然就是工作居住证。而这个工作居住证呢，就是每个。公司每个单位的情况可能不一样，因为它不是说你工作了几年就能发给你的。还有呢，就是你要交够社保至少七年以上，你才有资格去拿北京户口，你才有资格去买房这么个流程。所以我就从来没敢想过嘛。哎、嗯，但是突然呢，今年上半年的时候，大概三四月份的时候，我们公司的 HR 就跟我说，你可以申请北京的工作居住证了。我当时还没有概念啊，因为北京分为。北京的工作居住证和居住证，居住证是没有办法买房的，只有工作居住证才能买房。我当时也搞不清楚，反正人家让我交一堆材料什么的，我就交了。交了的时候呢，我就想，我先把这个居住证还是工作居住证不管了，反正是先办下来。办下来呢，我就可以去摇号买车了。北京，你要是摇一个车牌的话，你这个车牌至少能租或者是卖好几十万啊，也能挣一波钱。咱先摇着呗，虽然可能摇不上啊。呃，然后就办下来了。办下来了之后呢，我才知道，哦，原来这个好像还可以买房。一看人家叫工作居住证，走了大概一个月的流程。我当时我的工作居住证下来，应该是在周一，就是一个礼拜的周一。我拿到工作居住证，我就特别开心，跟我的一个闺蜜分享。然后我闺蜜就说：“那你有没有想过买房？”我说：“没有。”她说：“那你有没有想过一个问题，就是如果你不买房，你的住房公积金是提不出来的，只有在你退休的之后，你才能提出来。”说你退休之后，你再提你的住房公积金，这个钱会不会通货膨胀贬值？我说对哦，会。他说，所以你去去买房啊？我说我买不起。他说你去看一看，看房可以得到很多专业性的知识，你一定要去楼盘里面去了解一下，反正你又不吃亏。我心想有道理，然后我就把这个事儿呢跟我老公商量了一下，我说那咱们这个礼拜去看看。他说行，因为大家也知道北京的新楼盘很少。基本上在东西朝海这四个区啊，已经没有新房了。基本上啊，除非就那种大别墅，好几千万、好几亿的那种，要不然呢还有几个区，对于我们朝阳区工作的人来说有好处的，就是在顺义，离朝阳工作比较近。还有呢，就是顺义环境特别好，绿化也比较好。在这个区呢，有几个新的楼盘是我们这种平民老百姓还能买得起的。我们在这个网上大概找了有三个楼盘，说我们就去,去看一看。然后我们就去了，去了之后呢，看了一下整体的这个环境啊，楼盘，反正就都很先进嘛，也很漂亮。虽然离工作的地方呢稍微远了那么一点点，但还可以接受。就是单程坐地铁差不多是四十分钟左右。其实对于北京来讲，这个通勤时间已经是非常 OK 了。看了第一套房的时候呢，就觉得嗯，反正普普通通，马马虎虎，就是那种很普通的户型。然后算了算价格呢，哎，处在基本上买不起的一个状态。然后我们就说算了。当时看的有八十九平、一百一十五平和一百三十五平
0: ，一百三十五平的都敢看，嗯，反正都在一起，<笑>我就顺便看了一下。<笑><笑>那你们在检索这个房源信息的时候，是以什么去检索？是以总预算，还是以这个平方数，还是怎么检索的呢？平方单价
1: 哦， oh. 啊，我们就看了一下，反正那个那个区域的房价呢，差不多都在五万以内，一平五万以上的话，就压根想都不要再想了，根本买不起。五万以下吧，就有可能还能买得起。后来呢，我们又去了第二个楼盘。当我走进那个样板间，看到那个户型的时候，我就觉得天呐，如果我要是能住在这儿的话，我的人生就圆满了。我就能理解了你刚才说的那句话，你知道吗？就是觉得哇，我的人生大事已经可以了，人生足矣了。他我看的那套房呢，它是二百七十度的大窗户，也就是说，你四面墙有两面墙都是窗户。而且又是一个低密洋房，就是它总共十一层，然后楼间距也特别开，然后周围的绿化也特别好，包括学校、医疗的环境都很好。我当时就心里默默的觉得，嗯，这套房我可能要买了，就是默默的决定了一下，就开始那个 sales 开始给我们算，你首付大概是多少，然后你的住房公积金是多少，然后你们需要付多少钱，你们每个月的什么，就大概看了一下，我就看了一下整体的那个房价，我心想王，首
0: 付肯定就付不起了，因
1: 为首付已经接近快两百万了，也付不起了。了， 付不起 了， 然后回来 呢， 但是心心念念还觉得可能有一点点希望 吧， 就开始跟父母商量这个事 儿， 就是还是得需要帮助一 下， 然后反正也是凑东凑西凑了一 堆， 然后觉得哦好像可以 了， 然后我们就把这个房决定买了。
0: 对， 当时还有一个点就是他给我发那个二百七十度的那个大转角是 吧？ 对 对， 大窗户的时 候， 我就跟他 说， 我说杨萌萌买。我说以后我去北京，我就要住到这儿，我还要在这儿拍照。我说我就要在这个角度，我说要在这儿打卡，请你立刻马上把它买下来。然后他当时就给我发他看房的时候拍的那些视频啊啊，然后这些东西啊，我就非常认真的看，因为我特别认同，就是你去看房这个事儿啊，呃，我就想提醒一下我们机长之家的一些年轻的这个女性的这个家人们，咱们不要去觉得说这个事情离自己很远。你一定去尝试一下，越早越好。你去了解一下这个看房这里的一些术语，嗯、这对你都是一个全新的一个提升，给你埋下这个种子，绝对是人生非常正确的一件事情。我也是通过买房这个事儿啊，就是一下子 get 到了很多这里面的一些信息。包括一些以前可能根本都听不懂的一些话，中介可能也很专业呀、啊、什么的，他也会给你讲很多，说很多、嗯，哎，你感觉一下子就进到这个进到这个圈里头来了，特别特别的有意思。然后你在什么时候可能就是决定真的是要买房子，就是你开始幻想自己住进去的那个样子。刚才说到的那个有缘 啊， 我就我以
1: 前没有那个感受。自从我看了那套房之 后， 你就觉得这个房就该是你 的， 你觉得那个缘分一下就砸在你的头上了。就是那一 刻， 你就决定 说， 我不管借多少 钱， 我砸锅卖 铁， 我也要把这个房子买了。就真的有那个感 觉， 有了那个感觉之 后， 我觉得那个房子就是你 的， 你就真的去砸锅卖铁实现
0: 吧。因 为， 因为他当时就已经开始给我 发， 就是网上的小红书的相似的两百七十度的一个装 修， 最后装出来会是什么样 子， 效果。图是什么样子？啊、呃，我已经能感受到那种按耐不住的这个情绪了，所以我觉得这个事儿呢，八九不离十就可能成了。而且我当时的内心就是跟当初去鼓动他去北京工作是一样的，我说一定要推他一把，因为就是买房子还贷款这个事情，嗯、呃，对于大部分人来说啊，真的就是一咬牙一跺脚。这个钱怎么样都会还上的，就只要你一直还是处于这样一个奋斗的状态呀、啊，或者人生的轨迹是大差不不差的，还在往前走的，就是以我们这样一个非常要强的这么一个性格，然后很负责任的这么一个性格来说的话，我们就是会让自己。只会加快这个还款的这个速度，只会让自己就是会越来越向上的这样去走。因为你不买，
1: 其实你那些钱也都没有了，就是你也莫名其妙变成一个月光族。啊、但是如果你买了房子的话，真的就像刚才艾静说到的那样，我好歹我二十多年我还落套房。当然我们现在说到的就是咱们普通人哈，对于我们买一套房，其实还是需要各方的努力、各方的支持，你才能够买买下你这套房的情况下，我觉得真的是把。自己逼一把，你可能就会拥有完全不一样的人生，或者你就是,、这个、是你就是会睡在你理想的那个房子里呀，对吧？而且你在你喜欢的城市能有一套房，能有一个家，这件
0: 事儿我觉得对于对于我们这种追梦的人来说特别的重要。<笑>嗯。对，因为我们可能就是那种很普通的人，我们也没有说有特别宏大的那种理想，嗯、可能杨梦梦有啊，但是我可能真的没有。<笑>我觉得这样就差不多了。这种心理上的一些变化呀，包括这种正向的这种压力，我觉得是很值得去感受一把的。我的买房过程也特别特别的快，就是从看上了到决定要买了，这个过程经历了一天都不到。我这个我特别想给大家就是郑重的讲一下这件事情，就我刚才说的那个理念也是通过同事姐姐们嘴里听到的，但是我万万没有想到，第一次从他们嘴里听到这个结论，强烈的感受的运用竟然是在买房。很多姐姐都跟我说过一个观点，说当那个对的人出现的时候，你的心里的那个感受是非常强烈的，就是他，就这个人，觉得说，哎呦，有没有那么悬啊？说就是真悬。但是好几个人都跟我讲说，就是你特别明确的会有那个指引。结果我在买房子的时候呢，我大概看了是有两天的时间就集中看房啊，因为是我哥全部给我安排好的行程，每天眼睛睁开然后就开始，他就陪着我看。好，那么前一天半的时候呢，我就一直处于一个和他一起看的那个状态，那全都是些破房子嘛，然后。总是会有 bug， 这个过程啊，跟相亲是完全一样的，尤其是那种急眼了以后的相亲，就是你急于想把自己嫁出去，完完全全以结婚的这个标准去挑房子的时候，跟那个相亲是完全一样的。这个房子吧，哎，有个这种 bug， 哎，其他方面这些都挺好的，但是就是因为哎，就差那么一点儿，你这个心里就挑微有点过不去。嗯然后我当时在看了好多套房子之后呢，就选定了两套房子。我到现在为止，我都记着那两套房子的那个名字，一个叫双南阳光，一个叫方程式。这两个都有一个他们的巨大的这个 bug。双南阳光呢，就是非常的有点旧，的那个小区也特别的破旧，人车不分离。但是那个房子呢，就是它的户型呀比较。好，拓荒呀、啊、什么的这些工程量就会比较大，因为那个房子就一进去之后就特别脏。你看它的户型图，你幻想一下以后能把那个房子装成什么样子。但是整体来说的话，我觉得差点意思。然后另外一套方程式呢，就是属于它的各方面条件都很好，但是有一个巨大的 bug， 就是隔音特别差。它是距离那个高架桥特别近，然后呢就会吵。然后我哥当时给我出了个主意，说要不然你就花多一点钱，把这个所有的玻璃都换成那种隔音玻璃，或者说做一些什么其他的一些处理。但是总体来说呢，我当时就已经把这个范围一缩再缩。我说就这两个，我就要在这两个里面要选一个。当时就给我爸他们都说了，我说我明天就要在这两个房子里面再就要选一个。如果我还没有看到更好的话，我就又去看房。第三天的时候，我全程是一个人看又看了一些乱七八糟，反正总是在哪个地方缺着一脚的这种房子。就在最后天的这个下午，最后一套房子的时候，我就已经都想好，哎，算了，不看了。就在我之前觉得那个八十分的那两套房子里面，我说选一个吧，反正就是我哥当时跟我说了一句话，就是说你选这两个房子，他说只不过就是没办法达到百分之一百，但是不会坑了你。嗯你不会觉得说我买了这个房子我就买买成冤大头？他说这点我是给你把关把住的，所以你不要有太大的心理压力。然后等到最后一个房子的时候，我还记得特别清楚。那天下午看房子的时候，我还没带伞，我整个人又那么怕晒，阳光明媚又特别晒、特别热的一个状态。就在这个时候呢，我的那个中介跟我说了一句话：“还有一套房子这附近，说我发现还有一套房子，但是这套房子比你的预算多了十万块钱，你要不要看？”我想看不想看呢？我说那就看一下吧。一进去，从进到小区，我就有一种似曾相识的感觉。因为那个小区虽然说它有点旧，它是个老老小区，但是整体保养的很不错，嗯、植被呀、啊，那个感觉都很好，跟我现在的家，在兰州的家有那么一点相似。我进去之后就有点似曾相识的感觉了、嗯。进到这个房间里的时候呢，我一看那个户型，啊，然后我再看了一下这个主人的一个对这个房子的一个收拾程度。嗯，我当时那个心里面就一开始幻想怎么装修了
1: ，真的呀？哎，它是几室几厅啊？你那房子
0: 两室两厅，就是很正规的那种户型吗？非常北方，因为这个房子我最终还是要给父母去主要居住嘛，他们肯定要满意嘛，所以这个房子当时我是看上了，有好几点都卡在我的点上了。第一是我当时看的房子都是二环边上的房子，就是基本上住在那儿的话，你是能够享受到一个老成都人的一个生活，不是一个新成都人的那种高档生活、嗯，新区的那种生活，是老成都人的生活，周边非常便利，交通非常便利，地铁就在家门口。然后周围吃的东西都很方便，它虽然说不是那种，嗯，很高大上的那种地段，但是就是很烟火气的成都，所以这个就是我爸我妈特别喜欢，他们不喜欢住在近郊。就是为什么之前那个八十万的房子没有成交的原因，是因为那那个房子在近郊，环境非常好，但是我爸我妈就觉得说住到乡里了，这是，就是我们住在成都。嗯哎都感受不到成都的那种城市的感觉，就是我说你们又没几个钱，你还想到成都的城市里面感受繁华，而且还有那么大的房子，那么好的配套，还有还有那么棒的那个物业吗？我说不可能呀。但这个房子就刚好是取到了中间的这么一个状态啊。然后第二点就是户型特别的好，周周正正,正的。整个房子的采光特别好，因为成都那个地方它不太注重采光，它也没什么太阳，但那个房子就是采光很好。嗯、咱们北方人特别注重采光嘛。对，几楼啊？五、呃、楼。它是电梯房吗、哦？电梯房，电梯房。还有一点就是，我当时有一个很重要的一点就是，我要卧室要大。其实一般人会要求动区要大一点，因为看着气派。但是我是要求我的不动区要大一点，嗯、因为我觉得卧室是人待的最久的地方，一定要大，要舒服。嗯啊、嗯，所以就是这个房子，它的卧室是特别大的，所以就是全部都卡在我的点子上头了。甚至它那个餐厅有点窄，我当时就给我的一个设计师朋友发了个语音，我说这种窄的餐厅应该要怎么设计会比较好？哦、当时还没买房呢，房就已经开始想要装修了。对，我就已经开始想，我说这个地方应该怎么去规避一下这个装修的这个弱点了。然后我看完这个房子之后呢，虽然说多了十来万啊，我当时就想说买。这十来万我就吃点苦，把这个缺口补上。我说这个房子我要买， oh. 然后我当时给我哥打了电话，我说看上了。我哥说你别冲动，你先到我单位来。我去他单位，<笑>然后让他看了一套这个房子。他说这个房子，嗯，确实还行啊。他说但是也得看一下这个实际的情况。Oh. 我下午看的房子，当天晚上七八点的时候，晚饭刚吃完，我就赶紧把我哥拉到中介的那个地方，把人房东约出来。然后房东还是从他的。那个就是跟朋友的应酬局上跑出来，拉上来了，人家还在外面还在跟几个朋友吃饭，结果就硬叫来了，然后我们在那个谈判桌上开始谈判了。后来呢，我跟我现在这个房东也变成了好朋友，然后是一个年轻的小伙子跟我同岁。他说，他说我当时走进那个房间，我看见你的时候，我就觉得完了，我这套房子保不住了。哇，真的吗？他你俩说的好像感觉要处对象了似的，就是看对眼儿的那种感觉。他是要换一个更大的一个房子和他呃家人一起，所以他是要急于把这个房子卖掉，因为手里面的钱不够了。但是他说他特别喜欢他这套房子。毕业之后，其实第一套房他住的特别有感情，而且我当时从去观察他们家里的时候，就发现他把家里面还是收拾的很干净的、很利落的这么一个人。所以他说我是对这个房子很爱惜，他说所以我不太想把我的这个房子卖给一些歪七倒八的人。之前也有很多人就是出的这个价格可能比我的还要高，但他都不愿意卖，他就觉得说。不对路那种感觉，他说，但是但是那天他是看到我的时候，他就觉得这个房子肯定没了。他说他第二天的时候起来都有一点怅然若失，就觉得说后悔是吗？后悔该不该买这个房子？因为我们当天晚上七点多的时候坐在那个谈判的桌子上头，跨过凌晨的时候，这套房子就成交了。你是第二天要着急回去对吧？所以这个我要回兰州，<笑>呃，晚上一点钟去 ATM 机，然后取那个定金。大晚上你想拿着钱？那会儿没有转账这件事吗？我也忘了为是为啥没有转，反正当时就是要付，好像付五五万块钱的这个现金。链家人还有这个仪式，就把我和那个房主呢，我们俩要就是站在那个中央，然后大家要给我们举行一个这种仪式，然后要拍手啊、挤啊，然后还有给我们录的那个小视频啊什么之类，我们俩还要握手呀、啊、签字盖章，一切流程走完，我就。尘埃落定
1: ，说一下这个房子大概是多少钱？然后呢，这个房子大概涨了多少？现在
0: 涨了多少？没怎么涨，这个房子就是，然后但是也没跌，没跌啊、呃，没有跌、嗯。我当时买的话就是八十多平，不到两万的这个单价买到，嗯、呃，所以就其实我身上就是背一百来万，但是我其实还给自己了一个压力和动力，就是我说我要把这个房子装的很成都，很新中式的那个感觉，很惬意，青城山下那种状态。所以我当时就说，我说一，房贷我不着急，我慢慢还。第二点就是我要把我的装修款要努力挣出来，所以,所以这也
1: 就促成了接下来就是无论是在干副业或者说一些额外的收入，就更加加强了你的动力
0: 。老娘就是要挣钱，老娘要把这个装修费挣出来。我跟你讲。我每一次在想干不想干的活儿，就是这个活儿可能稍微努力一下，你可以把这个钱赚了，哪怕是点小钱的时候，我的脑子里面就想的是，好，我去赚，因为我赚了这些钱之后，我以后再选一个沙发，选一个茶几，选一个装饰的东西的时候。我就可以不手软，你这个好励志哎、啊！<笑>我跟你讲，我每每就是赚钱的时候，想到一些有辛苦的这个点的时候，我想到这儿，我就浑身充满了那个劲儿，你知道吗？拉我起来，我今天还能拉一车砖。就熟悉我的人都知道，我其实对钱财没有任何概念的一个人。我也是一个那种大手大小、穷大方的这么一个人。我从来不会规划我自己的钱财。其实以前一直对于挣钱这件事情是非常佛系的，因为没有一个具体的目标。嗯现在有了这个目标之后，我就觉得我每天的奋斗就是在为我成都那套房子的沙发、床、灯、这个小桌一板凳子，<笑>我就在为这些东西去挣钱的。真的，只有体验过的人才会知道我在说啥，才会知道有多么的兴奋。所以我特别的，在我买完房之后，撺掇我身边的每一个人买房子去。<笑>真的，当然家里面有好好几套房的那种人就除外了，就没意思了。但是就是说你自己比较适合去买一套自己的房子的人的话，我觉得这个体验简直是人生绝佳。<音>我跟你讲，你说到这儿，我就
1: 必须要再说一下在北京买房的一些心路历程啊。就是我当时要买房的时候呢。哎呀，就觉得会不会很辛苦啊？因为要掏空很多人的钱包才能够把这个首付凑齐。我当时其实挺犹豫，挺。挺觉得好像也没有这个必要吧，一直在犹豫的这个阶段的时候，刚好赶上我们公司团建。当时呢，就有一个大哥，这个大哥特别励志，所以这个故事他给我讲完之后，我就坚定了要买房的决心。我这大哥呢，原来啊，他是在机场首都机场附近工作的，所以他们两口子呢，这个刚刚开始压根儿也没想买房，因为手里面压根儿没钱。当时北京的房价还非常的便宜，就差不多首付个十万到十四万左右，你就。不能买下一套这个首都机场附近的房，他们俩都连这些钱都没有。当时这大哥就跟我说：“萌萌，你知道吗？我手里面连十万块钱的积蓄都没有，所以我们压根就没想过要在北京买房。”后来也是因为搬家，实在是被这个房东断的不行了，然后我们就在想说，能不能买一个小套的二手房？他说当时我要买的时候，这个小套二手房的首付是十六万，我当时手里面只有三万块钱，我就咬了咬牙，说管亲戚朋友借了借，我就把这十六万给借上了，我们就买了我们的第一套房，当时只有八十平，大概不到一百万的样子，那应该是零八年以前的北京。后来不是北京房价涨了一波吗？他那一百万的房子就涨成了三百万，不到一年的时间。然后第二年的时候，他就把这个三百万的这个房子卖了，然后就变成了他的首付。他呢，就向市里，就向朝阳区更近了一步，就买到了差不多在朝阳和顺义交界的地方，就换了一个更大的房子。当时买了一个五百万的房子，又没过几年，他这五百万的房子已经涨到了一千万。他呢，就又把这个房子卖掉了，又又向市里面走了一步，因为我们工作在望京嘛。然后呢，他就在望京的这个附近，因为学校啊什么的比较好，就给孩子又买了一套房，差不多是一百二十平米。把他那一千万的这个房子卖掉之后，变成了首付。他现在的这个房子，他就跟我说：“他说，萌萌，我我是个农村出来的孩子，我从来没有想到我在北京能买一两千八百万。”他说：“我的策略就是农村包围城市。”所以你相信我，你先买这套房，不管房价涨不涨，咱住的舒服。他说我住进我那个破烂的二手房，天哪！我这个农村孩子在北京有家了。我跟你这个嫂子开心的在我们那个破破的二手房里面转了好几圈，然后我们还在那儿合了影。我就觉得我这一生没有浪费。所以他说你一定要买这个房子，无论以后是否升值。<笑>我当时听完这个话的时候，我就觉得好励志啊，<笑>你知道吗？对，而且很真实。对，一个穷小子一步一步一步把自己的身价越抬越高，然后工作也是越来越努力。后来在北京也拿到了户口，改变了全家人的命
0: 运。当然了，我觉得你这个大哥的这个故事，他只是一段时期当中一个历史背景之下的一些比较运气好的一些案例吧。过了那个时机之后，你说你现在再去什么倒房子呀，甚至是什么炒房子呀，现在来说的话都不太的现实了。但是。这就体现了人家一个积极的态度，对，因为能够倒上房子的人，或者是能够踩上点子的人，人家一定是首先有主观意愿和主观能动性的。你像我爸这样的人，就是永远都赶不上趟子，因为从根子上就没有想过这些事情，所以即便再给他们多少次机会去选择，他依旧不会去选择。不管是买房也好，你选工作也好，或者是你在人生的很多阶段上的选择也好，你这个自己的这个出发点和你面对的。积极的态度是最重要的，对，所以有可能他是因为他的勇敢和积极，踩上了买房子这件事情的一个好的一个点。那我们有可能因为播客，然后我们就踩上了一个什么其他的点呢？但前提都是我们积极去做这个事情了呀，我们去尝试了呀。当然，我我觉得接下来我们要讲的这个
1: 就是很多，尤其是在我们北方哈、啊，会有一个，会有一个言论或者说一个观点，就像刚才你说到的，咱爸爸的这种观点啊，会一直延续下去。就是首先，女孩子家家的，你买什么房子，对吧？你要是买了房子，你还能嫁出去吗？要不然就是，嗯、呃，那买房子我们要背负多少啊？就是他看到的那种贷款的压力，或者说看到的不好的东西，会比你买一套房兴奋的这种程度要高得多得多。所以呢，基本上哈，要不然说我们大部分的西北的人可能会。就是会比较穷嘛，就是因为其实这个观点上一直都没有革新。但其实我们也拿到一组数据啊，现在从全国来讲，其实女性购房的比例是逐年上升的，已经涨到了百分之四十七点五四。我觉得从这个比例上来讲，就是现在女孩子对于投资也好，对于刚需住房也好，她都是有自己的一个明确的人生态
0: 度的，自己给我的这种安定美好的生活，我要买房。虽然说行为是一个买房，但是背后折射的就是你的一些人生的这种态度和你关键选择的一些这种理念嘛。你刚才讲到理念这个词儿，其实我觉得还有一点特别重要，对于女孩子来说特别重要，就是你的圈子、嗯。很多人其实没有说特别做对了什么，就是在一个好的圈子里面得到了一些讯息。所以，我今天其实特别想当大家这样的一个女性的朋友，就是也许有一些人可能压根儿连我们是谁都不知道，就是恰巧听到了我们这期节目，有可能就改变了他的人生轨迹呀、啊。对，可能我们这期节目就在他人生当中埋下了一颗种子。也许这件事情是买房，也许是出国留学，也许是什么工作调动等等等等。总之就是。我在最早的时候，其实，在二零一四年、一五年的时候，就是因为受到了我大学同学的刺激。前几期的我们的嘉宾的阿老师，他在重庆也有买房。也许当时这个信息还离你很远，但是你听到这些东西有所触动，然后他们会给你讲这些内容的时候，你真的就会离那个事儿会更近一步。你自己的人生的这种态度，当然和你周围的人有很
1: 很很强的这种挂钩。如果你觉得你身边人和你不和，或者说你的一些观点觉得你身边的人无法接受，但恰恰你的观点是很积极向上的，对于你的人生是很有好处的。我觉得你应该考虑的不是说要合群儿，而是要给自己换个圈子，让自己的眼界和格局不断抬高的时候，你会发现哦，原来还可以这样，哦，原来这样的生活其实离我并不遥远的时候，你也真正
0: 可以去试一把。你想象中好像很可怕、就是，其实并没有哎。对，其实就是倒退，而且我跟大家说一下，我自从背上贷款之后，也就是奇了怪了，我背上贷款的第二个月开始，我的工资就开始大幅度下降。然后我其实还是有过那么一段时间，就是说怎么样去独立的去规划好我的这些钱财。就是还希望，就是我的生活质量也不要下降到那种程度的情况之下，我还能够去负担这个房贷。那我想的办法只能是我增加收入呀，对不对？我就是我的收入上去了，那我可能就稍微能够轻松一点。所以那个时候也对于一些副业呀、铺垫呀就开始有意识了。所以你看，这一环扣一环，一环套一环。我现在自己又想讲一个特别不相干的事儿，但是我觉得这个事儿也很刺激人啊。就是刚才关于圈子的那一趴，我和萌萌都有一个共同好友，他在成都呢也有一套房子，但他其实对于成都这个地方，一是没有那么喜欢，第二呢，他对于成都的什么城市发展和商业价值也没有任何的概念。但是他当时呢，零几年的时候吧。他说，他身边的好几个朋友都在成都买了一套房子，很小的房子，但是基本上是在市中心那个地段买了一个很小的房子。他当时也是在懵懵懂懂的情况之下，觉得说，哎呀，他们都买，应该没错吧？他就跟着买了。结果呢，在多年之后，他买的那个房子的旁边是太古里，
1: <笑>他那房子涨翻了呀！这几年他好像是租给了一个民宿吧，光收租金都已经收了多少年了
0: ？所以，就是人家云淡风轻的讲出这一切的时候，你想想，我们这些人心里能能不受触动吗？<笑>就是说我怎么没有这样的朋友，我怎么当时没有获得这样的信息？就是人家
1: 早年也是有积累的呀，就是对、嗯，有时候我们会想说，哎呀，我们为什么没有赶上房价涨的第一波或者是第二波？你你仔细想一想，你就算回到第一波，你可能也掏不起那个钱呀、啊
0: 。对，再一个你可能也没有之前的这种尝试。那比如说我们可能现在有了这样的尝试，在下一次在做这样的抉择的时候，我们也许会更加果断一点，就不会像爸爸妈妈那样子一直都在原地打转，绝对不敢迈出这一步了。所以我们想说的是什
1: 么呢？两点哈，第一就是你最好有一个你的生活目标，这个目标无所谓是买房或者是什么，其实它不重要，但重要的是你愿意为这个目标而去努力，努力的心和。积极生活的状态。第二个呢，就是真的生活会给你很多很多的惊喜和意外，但前提是你需要往前走一步。你只有往前走了一步，那些扑面而来的缘分也好，意外也好，才会都砸在你身上。如果你要是一直待在家里的话，那个机会可能不会敲门的。所以，我们特别鼓励那种，如果现在还在听我们节目，并且听到这会儿的那些小女孩们，你们想做什么和你们理想象当中自己想成为什么样的人，你先迈出那一步，也许你就。就成
0: 了，不光是小女孩吧，大女孩、大女孩也是一样，男孩也是一样的，大男男生女生都一样。嗯、对你，如果今天听完这期节目有一种当头一棒的感觉的话，那我觉得就是对了。<笑>我们做这个节目，真的是哪怕影响那么一两个人，我觉得都是一个里程碑式的一个影响。因为我到现在为止，无论讲起多少遍我的买房的这个动机呀、起心动念呀，到最后就是成为现实啊，我都会讲起我那几个朋友。本期节目呢是跟艾尔博士合作的，所以我们会在评论区当中呢来抽三位小伙伴来送出价值两百多元洁面面膜礼包。呃，可以说一说你对于买房这件事情的看法。或者说，也可以来分享一下你的购房经历，或者你身边人的购房经历，都是 OK 的。好，那我们机长之家是在
1: 每周四更新，所以也欢迎大家每周四呢等着我们俩，我们俩呢会有更多精彩好玩的故事奉献给大家。嗯、那今天就这样吧，好的
0: ，拜拜，啊，拜拜。So many don't,
1: so many don't waste to die.